0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Israel fordert die Menschen im Gazastreifen auf, den Norden des Gebiets zu verlassen. Wir berichten gleich über die aktuelle Lage. Und wir sprechen über das, was sich um Israel herum in einigen arabischen Staaten derzeit entwickelt. Außerdem schauen wir heute Abend auf eine Messerattacke in Frankreich und auf den schweren Unfall eines Schleuserautos in Bayern. Herzlich willkommen. Trotz der Luftangriffe auf Gaza in den vergangenen Tagen geht der Beschuss Israels aus dem Gazastreifen weiter. Die Terrororganisation Hamas hat heute sogar eine Rakete bis in den Norden Israels geschossen. Die konnte aber offenbar abgefangen werden. Auch Tel Aviv ist erneut attackiert worden. Dort ist heute Vormittag Außenministerin Baerbock eingetroffen. Björn Darke über ihren Besuch und über die Lage in Israel und im Gazastreifen.
2: Annalena Baerbock steht in den Trümmern eines Wohnhauses in der Stadt Netivot im Süden Israels. Gut zehn Kilometer sind es von hier zum Gazastreifen. Von dort kam die Rakete, die eine Familie mit Großvater, Vater und Sohn tötete. Die deutsche Außenministerin ist hier, um den Menschen in Israel zu sagen, in diesen schrecklichen Tagen steht Deutschland an eurer Seite.
3: In diesen schrecklichen Tagen wir, die Menschen are standing mit euch. Wir fühlen mit euch. We are all Israelis in, these days.
2: in diesen Tagen sind wir alle Israelis, sagt Baerbock in einem Bunker. Sie versichert, Deutschland werde Israel unterstützen mit allem, was Israel brauche. Neben der Außenministerin steht ihr israelischer Kollege Eli Kohn. Er dankt der grünen Politikerin für das Zeichen der Solidarität und gibt sich entschlossen.
4: We are fighting for our home.
2: Wir kämpfen um unser Zuhause. Wir kämpfen dafür, den Terror zu besiegen. Wir kämpfen für die ganze freie Welt, um sicherzustellen, dass es solche Horrorszenen nicht mehr gibt. Nirgendwo auf der Welt.
1: Fast
2: zur gleichen Zeit in Gaza-Stadt. Viele Menschen versuchen mit ihren vollgepackten Autos von hier in den Süden des Gazastreifens zu kommen. Die israelische Armee hatte in der Früh alle Menschen im Norden dazu aufgerufen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind das über eine Million Menschen. Einer von ihnen ist Mohamed Rocker. Erst waren es unsere Großväter und jetzt sind wir es. Wir werden zur Flucht gezwungen. Das war lange davor geplant. Gaza ist in Trümmern. Nichts ist mehr da. Es ist eine Katastrophe und Israel ist schuld daran. Viele Menschen aus dem Norden des Gazastreifens wissen nicht wohin. Auch im Süden gibt es Angriffe. Überall fehlt es an Strom, Wasser und Medizin. In den noch funktionierenden Krankenhäusern liegen tausende Verletzte. Andere Menschen suchen dort Schutz vor den israelischen Angriffen auf die Hamas. Zurück in Nittivot in Israel. Bundesaußenministerin Baerbock wirft der Hamas vor, die Menschen in Gaza als Schutzschilde zu missbrauchen, sich bewusst hinter Wohnhäusern, Supermärkten und Universitäten zu verschanzen. Sie habe mit ihrem israelischen Kollegen auch darüber gesprochen, wie Zivilisten in Gaza geschützt werden können und wie humanitäre Hilfe dorthin gelangen kann. Baerbock betont, Israel habe nicht nur das Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu wehren, es habe die Pflicht dazu. Auch um die von den Terroristen verschleppten Geiseln zu befreien. Hinter verschlossenen Türen trifft sich Baerbock mit Angehörigen von deutschen Hamas-Geiseln. Die deutsche Außenministerin nimmt das sichtlich mit. Während des Gesprächs muss sie sich mehrfach mit einem Taschentuch die Tränen aus den Augen wischen. Auch danach ist Baerbock hörbar betroffen.
3: Deswegen appelliere ich an dieser Stelle nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch, als Mutter, an die Hamas und ihre Verbündeten.
5: Lassen Sie diese unschuldigen Menschen... Lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei.
2: Baerbock will ihren Besuch in Israel nicht nur als Zeichen der Solidarität verstanden wissen, sondern auch als Krisendiplomatie. Sie bemühe sich, mit anderen eine Freilassung der etwa 150 Hamas-Geiseln zu erreichen und einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern.
1: Björn Darke hat aus Tel Aviv berichtet. Die hamas die hat für heute Solidarität mit sich selbst eingefordert. Aus Anlass der Freitagsgebete hat sie zu Demonstrationen in arabischen Ländern aufgerufen. Unseren Korrespondenten in Beirut, Moritz Behrendt, habe ich vor wenigen Minuten gefragt, ob es diese Pro-Hamas-Demonstrationen gegeben hat.
6: Ja, die hat es gegeben in zahlreichen arabischen Städten und Großstädten. Ich habe Fernsehbilder gesehen aus äh, Bagdad und Amman, wo jeweils wirklich Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen auf den Straßen waren. Im Irak viele palästinensische Flaggen, gepaart mit irakischen Flaggen. Im Jordanien auch sehr viele palästinensische Flaggen. Dort leben ja auch extrem viele palästinensische Flüchtlinge. Und in Beirut, wo ich gerade bin, da gab es auch eine Großdemonstration. Da war die Hisbollah relativ stark präsent mit ihren gelben Fahnen. Aber auch hier im Libanon leben sehr viele also es sind wirklich tausende Menschen auf die Straße gegangen, um das palästinensische Volk zu unterstützen oder konkreter tatsächlich auch den bewaffneten Kampf gegen Israel zu unterstützen.
1: Wenn wir auf die Lage in Gaza schauen, dann ist die ja auch deshalb kritisch, weil die Hamas die eigene Bevölkerung als Faustpfand einsetzt. Die Leute können nicht weg aus dem Gazastreifen. Es gibt einen Grenzübergang nach Ägypten. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass die Ägypter bereit wären, Menschen zu sich ins Land zu lassen?
6: Bislang nicht. Der ägyptische Präsident Al-Sisi, dieser Grenzübergang Rafah, ist geschlossen. Der hat gestern bei einer Rede, Al-Sisi hat Worte gesagt, die durchaus zynisch klingen konnten, der Grenzübergang sei für Flüchtende geschlossen, weil die Palästinenser das Recht auf ihr eigenes Land haben. Und würde Ägypten jetzt die Grenze öffnen, dann wäre das aus ägyptischer Sicht ein Beitrag dazu, das Recht, dieses Recht der Palästinenser aufzugeben. Assisi hat aber auch gesagt, dass sein Land schon neun Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, möglicherweise eine gewisse Übertreibung, aber tatsächlich sind hunderttausende Flüchtlinge aus dem Sudan im letzten halben Jahr angekommen. Dort herrscht ja auch ein brutaler Krieg. Aber ich komme nochmal zu Ihrer Frage zurück. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Ägypten den Übergang dauerhaft für Flüchtlinge geschlossen hält. Dafür ist der internationale Druck zu groß, aus dem Westen, aber letztlich auch von den Golfstaaten, von denen Ägypten massiv abhängig ist. Mit anderen Worten,
1: das ägyptische Regime will sich das was kosten lassen. Sie sind in Beirut und in den letzten Tagen ist Israel ja nicht nur aus Gaza beschossen worden, sondern auch aus dem Libanon. Dort ist die vom Iran gesteuerte Hisbollah-Miliz mächtig, die will Israel vernichten. Nun war der iranische Außenminister heute im Libanon. Ist das ein Zeichen, dass möglicherweise sogar einem bevorstehenden Hisbollah-Großangriff auf Israel grünes Licht gegeben wurde?
6: Das ist erstmal nur eine Mutmaßung. Es gibt diese Zeichen, dass ein Großangriff bevorsteht. Da gibt es schon ganz viele Zeichen. Ich war tatsächlich kürzlich im Grenzgebiet unterwegs, an der libanesischen Seite der israelischen Grenze. Da waren Dörfer leergefegt. Dort leben sonst auch viele Hisbollah-Kader. Offenbar sind deren Familien ausgeflogen. Das könnte ein Zeichen sein. Aber diese Spekuliererei, davon lebt die Hisbollah auch ein bisschen. Das lässt sie noch mächtiger erscheinen, wenn alle darüber nachdenken, was machen sie als nächstes. Gibt es die Entscheidung? Das sind Mutmaßungen, ganz sicher weiß das hier keiner.
1: Was würde so ein Angriff denn bedeuten?
6: Er würde aller Voraussicht nach. Großangriff hieße Raketen auf israelische Städte. Ich meine, es gibt diese Gefechte, die gibt es schon und da schießen die Israelis auch zurück. Da gab es auch schon Tote, aber Großangriff hieße Angriff auf israelische Städte. Und da rechnen alle damit, dass die israelische Armee mit ihrer Luftwaffe massiv auch libanesische Städte bombardieren würde. Und das wäre für dieses kleine Land, das eh schon durch... Kriege, die länger her sind und durch eine Jahre dauernde Wirtschaftskrise aktuell komplett am Boden liegt, das würde dieses Land komplett ruinieren.
1: Eine weitere mögliche, schreckliche Ausweitung dieses Konflikts. Schauen wir noch auf einen anderen Ort, an dem sich möglicherweise eine wichtige Entwicklung abspielt. Der reiche Golfstaat Katar zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas. Die Führung der Hamas residiert sogar in der Hauptstadt Doha. Und in Doha ist US-Außenminister Blinken zu Gesprächen. Welche Rolle kann Katar denn in den kommenden Tagen spielen?
6: Naja, Katar hat schon angeboten zu vermitteln, wenn es um einen möglichen Gefangenenaustausch geht. Also die Geiseln, die die Hamas genommen hat von den Israelis auf der einen Seite und palästinensische Gefangene in Israel auf der anderen Seite. Ein solcher Austausch ist momentan zwischen Israel und der Hamas eigentlich nicht denkbar, aber möglicherweise kann Blinken darauf hinweisen, dass die Kataris gegenüber der Hamas ihre Stellung klar machen. Und gleichzeitig, Sie hatten ja gesagt, Katar ist ein reicher Staat am Golf. Das gilt natürlich auch für Saudi-Arabien. Und da geht es möglicherweise auch darum, finanzielle Mittel zu bekommen, um Flüchtlinge in Ägypten in Empfang nehmen zu können.
1: Könnten die Kataris auch helfen, vielleicht doch diese entführten Geiseln wieder rauszubekommen aus dem Gazastreifen? Ganz direkt
6: nicht. Aber möglicherweise kann Ihr Wort ein Gewicht haben bei der hamas dass einzelne Geiseln, möglicherweise Frauen oder ältere Menschen, ausgetauscht werden gegen gefangene Palästinenser.
1: Informationen aus Beirut zu den Entwicklungen in der arabischen Welt im Nahostkonflikt waren das von ARD-Korrespondent Moritz Behrendt. In Deutschland ist es nach wie vor so, dass der Schock tief sitzt über Jubelfeiern vor allem arabischstämmiger Menschen auf unseren Straßen. Die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen sind erhöht worden. Und trotz Verboten hat es auch heute neue Hamas-Unterstützungsbekundungen gegeben, etwa in Berlin-Neukölln. Nach Polizeiangaben sind dort bis zu 400 Einsatzkräfte unterwegs, um solche Versammlungen zu unterbinden. Der Bundespräsident wollte da heute ein klares Zeichen setzen und ist am Mittag in einer Synagoge in Berlin-Kreuzberg mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde zusammengekommen. Kai Clement.
7: Von einem Tag der Angst auch für Jüdinnen und Juden in Deutschland spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch der Berliner Synagoge am Frenkelufer. Grund sei der neue Aufruf der Hamas zu Gewalt.
1: Deshalb ist mein Platz heute unter Ihnen. In dieser Stunde stehe ich stellvertretend für unsere ganze Nation an der Seite unserer bedrohten Landsleute an der Seite aller Jüdinnen und Juden in
4: Deutschland.
7: Steinmeier verwies auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Sie verstärkten den Schutz jüdischer Einrichtungen und gehen gegen Pro-Hamas Demonstranten vor, die den Terror gutheißen oder gar feiern. Zuvor hatte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärt, man gehe von einer erhöhten Gefährdungslage aus. Steinmeier sagte, nicht nur die Polizei ist gefordert, jeder könne den Nachbarn und Mitbürgern beistehen. In der Synagoge haben sich hinter ihm Frauen versammelt, die nach den Angriffen auf Israel Fotos vermisster Menschen hochhalten, darunter ein sechs Monate altes Baby.
1: Jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, gehört zum Selbstverständnis unserer Demokratie. Die Sicherheit von Jüdinnen und Juden ist unserer Demokratie in ihr Fundament geschrieben. Und nur wenn unsere jüdischen Mitbürger in Frieden und Sicherheit leben, nur dann kann unser ganzes Land es tun.
7: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein befürchtet wachsende anti Tendenzen, besonders an Schulen. Er betonte, wer Hass und Hetze verbreite und jüdisches Leben bedrohe, werde die volle
1: Härte der Gesetze spüren. Kai Clement hat aus Berlin berichtet. In Frankreich hat es heute einen Messerangriff an einer Schule gegeben. An einer Oberschule in Arras, nicht weit von Lille, ist ein Lehrer getötet worden. Ein weiterer Lehrer und ein Wachmann wurden verletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Russen tschetschenischer Herkunft. Er ist nach der Tat festgenommen worden, so das Innenministerium. Caroline Döller.
0: Marius hatte gerade Sportunterricht, als der Alarm losging, dass jemand in die Schule eingedrungen sei. Er habe erst noch gedacht, das alles wäre nur eine Übung. Aber irgendwann gingen dann die ersten Videos rum, erinnert er sich. Das war eine ziemlich lange Stunde, in der wir in der Sporthalle eingesperrt waren. Wir hatten auch keine Infos, was wirklich passiert war. Man hat uns sofort in die Umkleiden gebracht. Die wurden dann abgeschlossen. Wir sollten nicht gesehen werden und keinen Lärm machen. Erzählte Marius dem Fernsehsender BFM. Martin Dussault ist Lehrer an der Schule, hat die Attacke ebenfalls miterlebt. Ich habe alles mitbekommen, ab dem Moment, als der Angreifer auf den Chefkoch der Schule losging, der wurde auch angegriffen. Ich wollte eingreifen und dann hat er auch mich verfolgt, er hatte ein Messer. Ich habe mich verbarrikadiert und später gesehen, wie die Rettungskräfte kamen und er festgenommen wurde. Ein Lehrer wurde bei dem Angriff getötet, eine weitere Lehrkraft und ein Mitarbeiter der Schule wurden schwer verletzt. Präsident Emmanuel Macron war am Nachmittag nach Arras
7: gereist.
0: Ich bin in Gedanken natürlich bei dem Lehrer, der heute feige und brutal ermordet wurde. Und ich bin bei seiner Familie, bei den Familien der Verletzten. Ich bin da, um zu zeigen, dass die Nation hinter ihnen steht, dass wir uns dem Terror entgegenstellen und uns nicht unterkriegen lassen. Der schönste Beweis dafür kommt vom Schulrektor. Er hat entschieden, die Schule schon morgen wieder zu öffnen. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Attacke festgenommen. Er ist um die 20 Jahre alt und kam 2008 aus Tschetschenien nach Frankreich, wie es aus Polizeiquellen heißt. Augenzeugen berichten, dass der junge Mann Allahu Akbar gerufen habe, Gott ist groß. Er war den Sicherheitsbehörden als radikalisierter Gefährder bekannt und wurde erst gestern noch kontrolliert. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ereignisse in Arras rufen bei vielen Erinnerungen wach, nämlich an den Fall des Lehrers Samuel Paty. Vor fast genau drei Jahren war Paty von einem jugendlichen Islamisten ermordet worden. Heute stelle sich einmal mehr die Frage, wie sicher Frankreichs Schulen seien, findet Maxime Repert. Er vertritt die Lehrergewerkschaft SNALC.
6: Okay, effectivement, ça inquiète.
0: Natürlich macht einem das Angst. Es macht uns Lehrkräften Angst, den Eltern, aber auch den Schülern. Denn wir haben hier einmal mehr ein Beispiel dafür, dass die Schule kein sicherer, geschützter Raum ist. Dafür, dass man nicht sicher sein kann, dass die Kinder zu 100 sicher sind, wenn man sie morgens in der Schule abgibt. Auch Innen- und Bildungsminister waren vor Ort und haben mehr Sicherheit an den Schulen gefordert. Am Abend will Bildungsminister Attal sich mit Vertretern der Lehrergewerkschaften treffen. Noch sind viele einfach geschockt. Doch mit Blick auf die Herkunft und den Hintergrund des mutmaßlichen Täters dürfte die Debatte auch schnell politisch werden.
1: Caroline Döller hat berichtet, hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Das schwere Unglück eines Schleuserfahrzeugs in Bayern ist gleich noch ein Thema bei uns bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Katrin Aue.
5: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert ein Rauchverbot in Autos zum Schutz von Schwangeren und Kindern. Nach Ansicht des Verbandes sollte es selbstverständlich sein, in deren Beisein in Autos nicht zu rauchen. Einen entsprechenden Plan von Gesundheitsminister Lauterbach lehnt die FDP jedoch ab. Ihrer Meinung nach wäre ein Rauchverbot im Auto eine übermäßige Beschneidung von Freiheitsrechten. Die Kinder- und Jugendärzte bezeichnen diesen Einwand als unbegreiflich. Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 verzögert sich offenbar weiter und wird noch teurer. Das berichtet der Spiegel und verweist auf interne Dokumente der Deutschen Bahn. Demnach wird das Projekt voraussichtlich auch im Jahr 2025 noch nicht in vollem Umfang in Betrieb genommen werden können. Außerdem sollen die Gesamtkosten um weitere 614 Millionen Euro auf 9,76 Milliarden Euro steigen. Als Gründe werden dem Bericht zufolge in dem Papier vor allem Preiserhöhungen beim Bau und Verzögerungen bei der Entwicklung digitaler Zugsicherungen genannt. Ford-Mitarbeiter in Salouy erhalten eine Treueprämie. Damit soll der Einsatz derjenigen gewürdigt werden, die trotz der Ungewissheit über die Zukunft des Werks in den vergangenen 16 Monaten Autos gebaut haben. Das wurde laut dem Betriebsrat bei den Verhandlungen über den Sozialtarifvertrag vereinbart, die diese Woche angelaufen sind. Danach sollen die Ford-Mitarbeiter in zwei Schritten bis Jahresende 4.000 Euro erhalten. Bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles wird es wahrscheinlich fünf neue Sportarten geben. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees IOC hat beschlossen, Cricket, Baseball, Flagfootball, Lacrosse und Squash in das Programm aufzunehmen. Am Montag soll dazu die letztgültige Entscheidung fallen. Immer weniger Menschen in Deutschland essen täglich Fleisch – das zeigt der Ernährungsreport 2023 vom Bundesernährungsministerium, der heute vorgestellt wurde. Demnach greifen dafür etwas mehr Deutsche regelmäßig zu pflanzlichen Alternativen, zum Beispiel aus Soja oder Weizen. Etwa jeder Zehnte konsumiert täglich solche pflanzlichen Produkte. Vor drei Jahren waren es noch 5 Bei den 14- bis 29-Jährigen liegt der Anteil mit 18 Prozent am höchsten, bei den Menschen ab 60 mit 5 am niedrigsten. Die NASA-Raumsonde Psyche ist in Richtung des gleichnamigen Asteroiden gestartet. Sie hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Rakete ab. Bis zum Erreichen des Asteroiden muss sie rund 3,5 Milliarden Kilometer zurücklegen, weshalb sie frühestens 2029 dort ankommen kann. Die Sonde soll die Zusammensetzung des Asteroiden erforschen. Musik
1: Bundeskanzler Olaf Scholz, Oppositionsführer Friedrich Merz und die Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU aus Hessen und Stefan Weil von der SPD aus Niedersachsen. Sie sitzen heute Abend im Kanzleramt zusammen, um über die Asyl- und Migrationspolitik zu beraten. Themen dürften neben den vom Bund geplanten Erleichterungen, Beabschiebungen und einer schnelleren Arbeitserlaubnis auch die Aufteilung der Kosten für die Unterbringung der Menschen und die Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte anstelle von Geldzahlungen an Asylsuchende sein. Dieser ganze Themenkomplex war vor dem Treffen im Kanzleramt heute auch schon Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt. Timo Kort
8: berichtet. Das Beschlusspapier der Länderchefs liest sich wie ein Wunschzettel. 15 lange Seiten mit Forderungen an die Bundesregierung zur Flüchtlingspolitik. Hessens Regierungschef Boris Rhein hat den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz vorgestern übernommen. Er trägt die Punkte vor, auf die es aus Sicht der Länder ankommt, um die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge zu senken. Und wir haben heute in unserem gemeinsamen Beschluss deutlich gemacht, dass wir die Steuerung des Zugangs anpacken, dass wir die Rückführung von illegalen Flüchtlingen angehen und dass wir die Verantwortung hier des Bundes sehr klar sehen. Denn nur der Bund hätte die Möglichkeit, den Zuzug von Flüchtlingen zu begrenzen. Erster Punkt auf dem Wunschzettel der Länder, schnellere Asylverfahren für Menschen mit geringer Bleibeperspektive. Bislang belegen sie in vielen Fällen die Betten in den Flüchtlingsunterkünften über Monate oder gar Jahre. Das muss sich aus Sicht der Länder und dem CDU-Politiker rein dringend ändern. Ja, und Wir haben in einem weiteren Beschluss uns positioniert dazu, dass Asylverfahren und anschließende Gerichtsverfahren in jeweils drei Monaten abgeschlossen sein sollen. Das soll in Asylverfahren gelten für Angehörige von Staaten, für die die Anerkennungsquote weniger als 5% beträgt. Dafür soll der Bund das Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Aufstocken. Denn dort werden die Asylverfahren bearbeitet. Bislang dauern sie durchschnittlich über ein halbes Jahr. Kommt es zur Klage sogar oft noch länger. Der niedersächsische Regierungschef Stefan Weil von der SPD ist stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Er will ebenfalls mehr Tempo, auch und vor allem auf europäischer Ebene. Also Sicherung von Außengrenzen. Differenzierung nach Bleiberecht
9: oder eben kein Bleiberecht nach Möglichkeit schon an der Grenze oder in Grenznähe. Gleichmäßige Verteilung von Menschen mit Bleibeperspektive über Europa. Das sind alles ganz wesentliche Punkte. Und wir können froh sein, wenn es nach vielen Jahren des Stillstands jetzt endlich gelingt.
8: Außerdem wünschen sich die Länder, schneller abzuschieben. Voraussetzung dafür seien aber Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern, die es in vielen Fällen noch gar nicht gibt. Weil appelliert deshalb erneut an den Bund.
9: Denn Diese Rücknahmeabkommen sind dann die Voraussetzung dafür tatsächlich, die fehlende Bleibeperspektive auch de facto durch eine Rückführung dann umzusetzen.
8: Außerdem fordern die Länder mehr Geld und zwar in Form einer Pro-Kopf-Pauschale heißt, je mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, desto mehr Geld für die Länder. Schon in wenigen Stunden können Stefan Weil und Boris Rhein diese Forderungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz besprechen. Denn sie wurden zu einem Spitzengespräch am Freitagabend ins Kanzleramt eingeladen. Boris Rhein hat sich darüber sehr gefreut. Und ich bin dem Bundeskanzler auch sehr dankbar, dass er dieses Thema so anpackt. Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Wir hier mit den Ministerpräsidenten und dann eben heute Abend in Berlin. So, glaube ich, kann man ein Land wirklich so führen, dass Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, die kümmern sich, die haben das im Griff und die machen große Schritte. Wie groß diese Schritte am Ende wirklich werden, könnte sich also schon heute Abend klären. Und auch, wie viele Punkte des Wunschzettels der Bundesländer vom Bundeskanzler wieder rausgestrichen werden.
1: Ein Teil dieser Debatte über den Umgang mit Migration ist ja auch die Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Heute ist in Bayern in diesem Zusammenhang ein Schreckensszenario eingetreten. Sieben Menschen, darunter ein sechsjähriges Kind, haben bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in Südostbayern in einem Schleuserfahrzeug ihr Leben verloren. Lea Weinberg.
3: In einem Kleinbus transportierte ein 24-Jähriger in den frühen Morgenstunden 23 Personen, auch Kinder. Bundespolizisten werden auf den Wagen mit österreichischen Kennzeichen aufmerksam und wollen ihn an der A94 kontrollieren. Der Fahrer versucht zu fliehen. Bei dieser waghalsigen Aktion kommt es zum tragischen Unfall. Er verliert auf Höhe einer Autobahnausfahrt bei Ampfing die Kontrolle. Das Fahrzeug überschlägt sich, sieben Menschen sterben, darunter ein sechsjähriges Kind. Über 100 Einsatzkräfte und mehrere Rettungshubschrauber waren bei der Bergung beteiligt.
4: Fest steht, das Fahrzeug war massiv überbesetzt, also ausgelegt für bis zu neun Personen und mit 23 Insassen natürlich massiv überbesetzt. Die Personen konnten gar nicht angeschnallt sein und dementsprechend hoch ist leider auch die Anzahl an den Getöteten. Die Personen wurden ja zum Teil sogar aus dem Fahrzeug geschleudert.
3: Heißt es von Polizeisprecher Maximilian Mayer. Die Meldungen von geschleusten Geflüchteten häufen sich hier. Im Mai wurden im Nachbarlandkreis 60 Flüchtlinge unterkühlt im Wald aufgegriffen. Im August flüchtete ein Schleuser in Burghausen vor der Polizei. Auch in einem Kleinbus.
4: Die Schleusungen nehmen zu, also gerade in den letzten Wochen und Monaten hatten wir auf der A94 eine sehr hohe Anzahl an Schleusungen, die wir festgestellt haben, die die Bundespolizei festgestellt hat, aber auch die Grenzpolizei, der Landespolizei, woran das liegt, müssen wir schauen. Es ist auch in gewisser Weise vielleicht eine politische Debatte, die sich daraus entwickelt.
3: Mülldorfer Landrat Max Heimall war seit den Morgenstunden vor Ort. Er zieht die Bundespolitik in die Verantwortung, zu handeln.
4: Was
1: die Schleuser hier machen, ist eine Katastrophe. Das ist menschenverachtend. Da muss man unbedingt jetzt alles Menschenmögliche tun, um das zu vermeiden. Dass hier Menschen ums Leben kommen, passiert ja leider tagtäglich entweder weiter weg im Mittelmeer. Oder jetzt hier leider bei uns vor Ort. Deswegen muss wirklich die Politik, die Bundespolitik in erster Linie wirklich alles machen, damit sowas nicht weiter passiert. Das hat mit Humanität nichts zu tun, wenn man sowas jetzt einfach weiterlaufen lässt. Hier sterben Menschen, hier leider heute bei uns direkt vor Ort.
3: Der tragische Unfall in Amfingen bewegt auch die Leute vor Ort.
5: Mir tun ehrlicherweise die Kinder leid, die da drin gesessen sind, weil ich davon ausgehe, dass auch ein Teil der Kinder jetzt keine Eltern mehr hat. Ich weiß nicht, was Sinn und Zweck von solchen Aktionen ist, so viele Menschen in so kleine Autos reinzutun und dann auch abzuhauen vor der Polizei, so wie es berichtet worden ist.
4: Ich finde schrecklich, die verletzten, die toten Leute. Aber das Problem liegt halt an diesen, ich sage es jetzt einmal so, Drecksschleusern. Ja, man, man muss das wirklich so deutlich sagen. Das ist, das ist schrecklich, was da abläuft.
6: Es hat sich ja gehäuft, auch in der letzten Zeit, dass äh, da immer versucht wird, Menschen zu schmuggeln. Und dass da jetzt so ein
9: Unfall passiert, das ist äh, ja, sehr tragisch.
3: Der mutmaßliche Schleuser, ein staatenloser Mann mit Wohnsitz in Österreich, wurde leicht verletzt und ist inzwischen festgenommen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Alle Überlebenden sind mittlerweile außer Lebensgefahr.
1: Lea Weinberg hat berichtet. Schauen wir noch mal nach Berlin in den Bundestag. Der hat heute über das Gesetz zur Wärmeplanung beraten. Das soll ja das bereits beschlossene Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz genannt, ergänzen. Erst wenn eine Wärmeplanung vorliegt, sollen Eigentümer verpflichtet werden, ihre Heizung ökologischer zu machen, wobei es Übergangsfristen gibt. Nur in Neubaugebieten gilt bereits ab dem nächsten Jahr die Pflicht, dass nur noch Heizungen installiert werden dürfen, die mit 65% erneuerbaren Energien arbeiten. Ziel des heute debattierten Gesetzes soll nun sein, in allen 11.000 Kommunen Deutschlands eine Wärmeplanung zu haben, damit alle Bürgerinnen und Bürger wissen, mit welchem Energieträger und mit welcher Versorgung sie lokal rechnen können. Michael Weidemann hat sich die Debatte für uns angehört.
9: 2045 will Deutschland klimaneutral leben. Dazu müssen nicht nur Verkehr und Industrie auf Technologien verzichten, die CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen. Auch das Heizen unserer Gebäude muss komplett umgestellt werden, unterstreicht Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD.
3: Für die nötige Modernisierung der Wärmeversorgung in Deutschland ist es entscheidend, nicht nur das einzelne Gebäude in den Blick zu nehmen, sondern den gesamten Stadtteil bzw. die gesamte Gemeinde. Nur eine solch übergreifende Wärmeplanung führt zu besseren Lösungen.
9: Aber auch regionale Unterschiede sollen berücksichtigt werden. Und damit ist nicht nur für die Grünen Abgeordnete Caroline Otte völlig klar, auf welcher Ebene die Wärmepläne entstehen müssen.
3: Diese Aufgabe die können unsere Städte und Gemeinden am besten leisten, weil sie die konkreten Potenziale und Umstände vor Ort kennen.
9: Auch die Liberalen sehen das so. Für die FDP betont der Wohnungsexperte Daniel Föst allerdings auch, wie wichtig es ist, bei der Wärmewende die richtige Reihenfolge einzuhalten, um sie für die Hauseigentümer akzeptabel zu machen. Erst muss der Staat liefern, Wärmeplanung, und dann die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in den Gebäuden, die einzelnen Gebäudeeigentümer. Zuerst machen wir die kommunale Wärmeplanung. Wenn die vorliegt, dann gilt das Heizungsgesetz. Und das ist richtig und wichtig. Die Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes werfe schon jetzt erhebliche Probleme auf, hält die Opposition dagegen. Der Zeitrahmen für die Kommunen sei zu eng, moniert der CSU-Abgeordnete Michael Kiesling. Großstädte müssen spätestens Mitte 2026, kleinere Gemeinden Mitte 2028 ihren Wärmeplan vorlegen. Und die Mittel, die der Bund für Konzepte und neue Wärmenetze zur Verfügung stellt, seien deutlich zu niedrig angesetzt. Kiesling fordert deshalb. Sorgen Sie für Klarheit bei der Finanzierung für die Wärmeplanung. Bringen Sie eine entsprechende
8: Förderung für den Umbau auf den Weg. Und verlängern Sie die Umsetzungsfrist bei der Planung und versprechen Sie nicht nur Technologieoffenheit, sondern setzen Sie die auch entsprechend
9: um. Kritik am Regierungskonzept kommt auch von der Linksfraktion. Sie verlangt, bei der Wärmeplanung auch Bürgerinnen und Bürger sowie fachkundige Verbände einzubeziehen. Und für die AfD verlangt die Abgeordnete Caroline Bachmann gar eine komplette Kehrtwende in der Energiepolitik.
2: Schalten Sie die Kernkraftwerke wieder
3: ein, reparieren Sie Nord Stream und sorgen Sie für eine wirklich bezahlbare und sichere Energieversorgung.
9: Die Ampelfraktionen aber kündigen zwar Korrekturen und Konkretisierungen am Regierungsentwurf an, halten jedoch daran fest, das Wärmeplanungsgesetz noch in diesem Jahr zu beschließen. Es soll Anfang 2024 in Kraft treten.
1: Das Wetter im Saarland. Am Abend noch trocken, ab Mitternacht kommt vom Hochwald her Regen auf. Die Tiefstwerte liegen dann bei 16 bis 13 Grad. Morgen am Samstag zunächst dichte Wolken und Regen. Der lässt bis zum Mittag nach, dann lockert es auf und es bleibt trocken. Und es kühlt im Laufe des Tages ab, sodass es dann nur noch 11 bis 15 Grad sind. Am Sonntag ein weitgehend trockener Mix aus Sonnenschein und Wolken. Dazu maximal 9 bis 13 Grad. Und das war's für heute von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt einen schönen Abend. Tschüss.